1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Э, Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, уважаемый коллега. Я предлагаю вот ввести в
1: нашу э, программу уже, программу уже старую можно назвать, она и много лет э, одно новшество. Давайте каждую программу голосовать. Э, люди, которые слушают вас э, и меня слушают, вот они э, поддерживают вас или нет, поддерживают ли они Старикову в конкретном случае или нет. Вот давайте попробуем сегодня, тем более, что Николай Стариков сегодня праздник, у него съезд его партии случился, поэтому, наверное, нужно услышать мнение народа, а вообще это праздник или нет. Значит, я предлагаю написать в нашем мессенджере, телефон, которого вы знаете наверняка, но я вам сообщу сразу, когда его найду, нашел. 8-967-297-02, WhatsApp, Viber, что хотите, да или Нет. Поддерживаете, ну, как -то
2: нет. Подождите, поддерживаете подождите, или
1: не поддерживаете вас конкретно с вашими мыслями не, Владимир, и так Владимир, далее.
2: Так, так дело не пойдет. Потому да. что, э, ну что значит поддерживать там э, меня или вас или еще кого-то? Давайте мы сформулируем грамотно вопрос. Уважаемые радиослушатели, поддерживаете ли вы создание объединенной социалистической партии ⁇ Справедливая Россия за правду ⁇
1: Все, вот, все. Точка. Договорились. Главное, что формировка была честной. Николай Стариков входит, в, входит в, теперь в число вот этой новоявленной партии. Она, она появилась в результате слияния двух партий «Справедливая Россия». Пирог, да,
2: давайте я объясню. Еще, Владимир, одна,
1: Владимир. еще одна псевдопартия. Футитесь.
2: Давайте. Ага. Значит... Э Новая партия, в названии которой есть слово социалистическое, на что я обращаю внимание, уважаемых радиослушателей, создана 22 февраля 2021 года путем объединения трех политических сил. Партии «За правду», партии «Справедливая Россия» и партии «Патриоты России». Что касается вашего покорного слуги, то на съезде я избран в Центральный совет вот этой новой политической силы.
1: Все, я понял. Ну, рассказывайте. У вас пришел съезд. Я из новостей почерпнул одну очень смешную деталь. Я так понимаю, что Прилепин... Оказывается, была... есть гвардия Прилепина, и было движение за правду. Теперь движение за правду переименовано. Теперь движение за конкретно Прилепина. То есть, ну, я давно знаю Захара, ну, не знаю, лет 20, наверное. Я никогда не думал, что я доживу до дня, когда будет движение за за Прилепина, хороший писатель, интеллигент все-таки, хотя, несмотря на свое ОМОНовское прошлое, очень хорошо пишет и раньше боролся значит, за справедливость, как в его понимании был оппозиционером. Теперь, вот, пожалуйста, ну, Николай, расскажите свою версию, как прошел, прошел съезд, чему вы так рады?
2: Ну, сначала опять мне придется вас поправить, потому что уж не знаю, что-то вы сегодня все путаете, коллега, может, как-то длинные выходные сказались, хотя вроде они не сильно длинными-то и, и были. Но, во-первых, я хотел бы поздравить всех уважаемых радиослушателей с первым днем весны. Вот вы сказали, что у меня сегодня праздник, но как-то у меня отдельного праздника нет. Ну, политический Просто,
1: знаете, у вас праздник.
2: Чувствуется ну. дыхание весны, дыхание перемен. А если мы в политическом смысле об этом поговорим, то чувствуется острая необходимость левого разворота в экономике. И вот для того, чтобы этот левый поворот в экономике был осуществлен, нужен инструмент. Этот инструмент создан. Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду». Конкуренты уже сильно обеспокоены. Уже стартовало сразу несколько очерняющих компаний, на что я, собственно говоря, и обращаю внимание уважаемых радиослушателей. Пожалуйста, обращайте внимание на дела, а не верьте всевозможной клевете, очернению, которое распространяется в интернете. Это первое. Второе, что касается Захара Прилепина, я его люблю и уважаю. Познакомился я с ним, так сказать, толк, с толком расстановкой в Донецке. Это тоже, скажем так, особое место, особая атмосфера. Большое количество коллег, которые сначала вошли в партию за правду, а дальше вместе с движением ПВО и за правду вот создали новую политическую силу, они воевали на Донбассе. Есть люди раненые, те, кто потерял там друзей, родных и, и, и много еще. Поэтому разговоры о том, что вот эти люди могут как-то э, России навредить, ну, это просто какая-то ерунда. Знаете, называть предателями тех, кто жизни своей рисковал, защищая Свободу, русский язык, русский мир и людей на Донбассе, ну это, знаете, как говорится, просто бессовестно. Теперь, что касается новых наименований. Еще раз хочу сказать, поскольку создана новая политическая сила, то в том числе название «За правду» вошло в название новой партии. И именно так вы в бюллетене и увидите «Социалистическая партия, справедливая Россия за правду». Соответственно, движение за правду, которое существовало, в этой связи ну, оказалось ситуация, когда необходимо новое название. Вот сегодня название не «Движение за Захара Прилепина», как вы сказали, вы опять ошиблись, а «Движение Захара Прилепина». А, ну
1: какая раз, разница?
2: Да, при этом есть еще и «Гвардия Захара Прилепина», поэтому любой человек сейчас может найти... Сказать, форму своего общественного воздействия. Политически активные, добро пожаловать в новую социалистическую партию, общественники, те, кто, ну, как-то политики, может, чуть-чуть или дистанцируются от нее, пожалуйста, есть общественные движения, есть гвардия, каждый найдет дело полезное Полезное для нашей Родины. Николай, вот теперь, а, кажется, ник... точки нады расставлены.
1: Николай, а, справедливо, Россия, ну, так себе была в оппозиционной партии, мягко говоря. То есть вообще оппозиционных партий в России э, парламентских, по сути, нет. Потому что они все, большому счету, голосуют ровно за те законопроекты, которые предлагают им правительство. Ну, в общем, они такие, ну, типа вот мы, как бы оппозиция, для галочки. И э, Прилепин был не системно, он хотя и поддерживал Кремль, но он не был, по крайней мере, запачкан всем этим. Теперь они, вы слились в экстазе с, с справедливой России. Люди, которые голосовали, допустим, за Прилепина, они не, вряд ли проголосовали бы. За, за уже стареющего Миронова и так далее. Теперь э, Миронов и Прилепин стоят рядышком. Значит, они снова организуют как бы партию, как бы оппозиционную. И как вот пишет наш слушатель, еще одна псевдопартия. Мозги народу морочить, а после выборов успешно об этом народе забудут и быстрее кормушки. Что ответите?
2: Я отвечу, что арифметика – это вещь очень, э, так сказать, настойчивая. Вот смотрите, уважаемые радиослушатели, который написал еще одна партия, он как-то забыл, что было три партии, а стала одна партия. Так что если он считает, что чем больше партий, тем хуже, он, как минимум, исходя из своего этого понимания арифметического, должен процесс слияния партий поддерживать. Но еще раз хочу подчеркнуть. Изменен устав, изменено название, введен Институт сопредседателей создан программный комитет, в котором в том числе и я работаю, который сейчас готовит новую предвыборную программу новой политической силы. Так что, ну, изменилось, ну, прям все изменилось. И, естественно, еще раз хочу сказать, что изменилось отношение конкурентов. Но, как говорится, бог с ними, изменилось отношение избирателей. Вот Уже есть результаты социологических опросов, которые были озвучены, но правда до объединения, то есть до 22 февраля. На сегодняшний момент 11% избирателей готовы проголосовать за объединенную партию. Когда партии были по отдельности, то общий результат был значительно ниже. То есть уже есть эффект роста, эффект объединения. И Это еще не началась, по сути, избирательная кампания, еще не принята новая программа. И люди не знают, что в России есть партия в названии которой есть слово социализм. И это, между прочим, уже фактически партия парламентская. То ну, есть одним объединением мы многого добились. Подождите, это Теперь все слова. Это
1: все слова правда социализм. А, Но ну, можно просто сказать, можно сказать, посмотреть на это и так. Вы берете очень модные словечки, ставите их рядышком. Слово там. «Правда», «Социализм», «Гвардия», кто-то еще, если уважает литературу, «Прилепин». Вы формируете из остатков какой-то уже увядшей позиции парламентской Миронов, который пытается какие-то собрать голоса перед выборами, потому что он уже, в принципе, партии, у него уже так себе. И этот самый, как который у вас, «Коммунисты России», да, который э, все время значит, изображал коммунистов, на самом деле не понимаю, почему, допустим, вы со «Социализм» вы не идете в блок с коммунистами. Настоящий, КПРФ, не не эти, которые уже лет 10 называются коммунистами России и, по большому счету, проигрывают все выборы, они а не только
2: Владимир, ну все, путаете. все путаете и рискуете, но ну просто вы говорите э, не то, что есть на самом деле. Еще раз. Три объединившиеся политические силы. Справедливая Россия за правду и патриот России. Патриот
1: России, господи. Ну, неважно. Ну вот эти,
2: вот... Владимир, давайте вы будете В этой мелочи, подождите, в этом, а ссоре, по
1: в этом ссоре, в этом ссоре, а, а, не слово ссор, а ссор из которые вот эти плевые а, маленькие пар, партики, да, вы их собираете просто метлой в кучу, в совочек, называете модными словами, и теперь вы хотите а, сделать упаковочку красивенькую и продать на выборах. Вот прям за полгода... Вы... И, в принципе, видно, что вы просто делаете апгрейд да, ну. старой модели. Вот и все. Владимир,
2: вы пытаетесь меня обидеть, потому что я входил вместе с коллегами в экспертный совет партии «За правду». Теперь вы нас назвали маленькой партиечкой. Если бы мы были такой маленькой партиечкой, то «Справедливая Россия» в ее прошлом, так сказать, виде, парламентская партия, никогда бы не пошла на равноправное объединение. Не пошла бы на изменение программы, устава и названия. Она Это дошла значит, до жизни такой, индиозная... она
1: умирающая партия, она просто пытается за каким-то образом, ну, как-то остаться на плаву, она, она поглощает, и Прилепина вашего поглотила, и поглотит еще не одну такую партию, которая создана на самом деле не народом, Опять а
2: Опять ошибаетесь.
1: Вы объясните, почему я опять ошибаюсь через несколько э, минут, потому что мы сейчас прерываемся и уходим на рекламу. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Сегодня говорим о партийном строительстве.
3: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может,
1: мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. Кисло, ничего
0: страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн. Я наблюдаю и
4: понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините,
4: пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Я, я напоминаю, что у нас работает голосовалка впервые, по-моему, в нашей программе. А, те, кто поддерживает создание новой партии, которую сейчас анонсирует, а, Стариков, а, пишите в слово да, в WhatsApp, и Viber 8 906 967 297 02. Только да, не, не надо много слов. Я, у меня тут я завален значит, различными формулировками, и в ту,
2: и в другую сторону принимается только да и нет. Владимир, давайте да. опять корректно скажем, о чем люди голосуют. Вот вы прям манипулятор, а? Итак, уважаемые радиослушатели, вопрос стоит так. Поддерживаете ли вы создание объединенной социалистической партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ за правду? Точка.
1: Ура! Давайте послушаем наш народ. 8 800 200 ровно 02 Анатолий из Московской области. Анатолий, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло, добрый
4: день. Я вот что вот хочу сказать. Я вот буду голосовать за Старикова как за одномандатника, но против партии. да, Потому что, так сказать, вот у меня такой вот вопрос Старикову. Есть ли у партии молодежное движение и есть ли у партии идеология? Все, спасибо.
2: Хороший вопрос да, про ну, диалоги. Значит, я хочу э, сказать, что это большая ошибка. Вот э, голосовать, поддерживая какую-то политическую силу, частично. Это приведет к тому, что мы можем увидеть в новом парламенте опять доминирование одной политической силы со всеми вытекающими от, э, из этого последствиями. Если мы хотим изменений в экономике то мы должны голосовать не так, как это делали раньше. И, как говорится, спасибо за доверие, что вы готовы за меня проголосовать как за одномандатника. Но я вам задам встречный вопрос. У нас очень много, 225 одномандатных округов. Какова вероятность, что я буду одномандатником именно в вашем одномандатном округе? Отвечу. Очень и очень небольшая. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите поддержать движение страны в левую сторону, движение страны к социализму, то тогда нужно поддерживать конкретного одномандатника от партии социалистической партии «Справедливая Россия за правду» и еще и партийный список. И тем самым вы в том числе поможете многим хорошим, замечательным людям попасть в парламент. Потому что я сейчас не буду объяснять вам всю арифметику и устройство политической системы. Но вот так, как вы предложили голосовать, это очень и очень печально. Потому что придя на избирательный участок, вы увидите, что у вас другой одномандатник. И вы, значит, будете голосовать за другие политические силы. Нет, давайте мы лучше поборемся за ваш голос. Теперь, что касается молодежного крыла. Оно и есть, и у новой партии, конечно, оно будет усиливаться и усиливаться. Работа будет, на, как я надеюсь, на несколько ином уровне построена. Еще раз объясним. Три политические силы все свои наработки складывают. Будет эффект совершенно иного уровня. И дальше был вопрос насчет идеологии. Ну, слушайте, ну, конечно, есть. Во-первых, я сказал, программный комитет работает сейчас. Вот сейчас закончится программа. Мы с вами расстанемся, а я вернусь к компьютеру. И буду работать над этой самой программой. И я такой не один. У нас в программном комитете сейчас 15 человек. По 5 человек вот от трех соединившихся э, сил. И, конечно, там идеология. Еще раз, э, просто вот самое, что бросается в глаза. Были три политические силы, программы которых социалистические. Но ни одна политическая сила не писала название, название социалистическая партия. Теперь это сделано. У Перестали Платошкина социалистическая партия вроде бы как. Значит, у Платошкина э, никакой партии нет. А вот теперь есть социалистическая партия, справедливая Россия за правду. Вот это важно. Потому что давайте мы говорим о конкретных политических инструментах. Это значит, что в бюллетене на выборах в Государственную Думу вы сможете найти социалистическую партию, у которой прямо в программе написано, что она занимается построением социализма 21 века. Кто читает программу? И вам это предлагают.
1: Подождите, на заборе можно написать. Ну Вы сейчас вы говорите, вот, посмотрите, у нас программа написана социализм. Это у вас что, глав, главный аргумент? что люди должны голосовать только потому, что вы написали в программе «Слово социализм», или что вы написали еще много прекрасно, прекрасных вещей это в прекрасно. этой программе, которые обычно ваши партии, которые вот эти, особенно вот эти, созданные администрацией президента. А я считаю и практически уверен, что все ваши партии создаются в одном гнезде, да, и э, они замысливаются там, потому что кукловоды, которые формируют следующую думу, они говорят, вот это давайте изобразим оппозицию, вот их будет исполнять коллективный «Стариков», Здесь у нас остается КПРФ. Кстати, они тоже вроде бы за со со социализм. И почему-то вы когда говорите о социализме, вы почему-то Зюганова с его партии не упоминаете в принципе. Потому что вас, между прочим, считают очередным спойлером коммунистов. Вы отбираете голоса у КПРФ, таким образом не делая э, коммунистов сильнее, а делая их слабее. Вы дробите голоса народа, чтобы не было организованной левой оппозиции в Государственной Думе следующего созыва. Давайте я
2: отмечу, Владимир. Ну, вы сейчас вы накидаете этих обвинений. Значит, э, э, по-вашему, если партия называет себя коммунистической, а выдвигает офшорного олигарха в кандидаты в президенты, то она все равно коммунистическая. А я считаю, что надо по делам их смотреть. Это первое. Второе. Новая левоконсервативная партия открыта для присоединения других политических сил. Ну, Наверное, мы с вами не столь наивны, думая, что КПРФ присоединится. Но я думаю, что несколько э, левых деятелей, э, философов, э, умниц, обязательно присоединиться к нам. Дорогие друзья, я не могу вам все рассказывать, но идут определенные переговоры, и вы увидите, что вокруг новой левоконсервативной партии сгруппируется очень большое количество достойных и умных людей. Но никто не имеет монополии на наше советское прошлое. Вот это тоже важно. Торгу... Сегодняшняя Торгу... партия, Торгуете которая прошло... называется... Подождите, дайте закончу. Коммунистической... Она спекулирует в той или иной степени на нашем прошлом. Но мы с уважением относимся ко всем, кто разделяет левые идеи. Поэтому в новой Государственной Думе мы можем объединиться. У нас будет, возможно, единая коалиция, которая поможет продвигать определенные идеи и правильные законопроекты. А что касается вас, Владимир, то вам, конечно, больше нравятся партии, которые создаются где-нибудь в отделе британской разведки. А -а -а. И финансируются то вы,
1: вы не отрицаете, что в администрации президента придумали эту Нет, партию? Нет,
2: я сказал ровно то, что я сказал. Ну, не стали а это вы отрицать. вы начинаете
1: уже как-то трактовать. Нет, вы, не, вы я... это не отрицаете, подождите. Или это не так?
2: Партии создаются людьми. А, ну понятно людьми а нет. тем более Но... что речь идет о трех политических партиях Поэтому мы сейчас с вами рискуем долго уйти в историю, как, какая партия создавалась и так далее, и тому подобное. Но я предлагаю побольше принимать звонков наших уважаемых радиослушателей. Есть там кто-то у нас на проводе?
1: А, да, есть. Сейчас я дам слово Юрию из Пятигорска. Просто вот на скидку три подряд сообщения. Сколько партий, не создавая их, все равно к деньгам тянет. Сегодня появилась настоящая оппозиция в России. Сыты по горло социализмом целых 70 лет. Талоны нас замучили. Вот это, в принципе, отражает мою ленту. Три вот этих реплики. 8-800-200 ровно 97-02. Юрий из Пятигорска. Юрий, Слушава, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я бы сразу хотел сказать о коммунистической партии, которая априори не является коммунистической. Наверное, со времен где-то Хрущева, я так думаю. Она же, в принципе, приложила руку с тех же времен, начиная Уничтожению идеологии советской, что и привело к развалу в конечном итоге Советского Союза. А новая партия, которую прилепим создает, я полностью, практически полностью согласен со всеми тезисами, им высказанными. Вот. И, думаю, присоединюсь к этой партии. Потому что единственная партия, которая высказывает истинно коммунистически направленные лозунги, идеи. Которые, если они предварят в жизни Я бы хотел, вот, пользуясь моментом Сказать, что вам бы э, Побольше с местными работать Понятие местный э, Должно восторжествовать э, Чтобы люди на местах И управленцы в том числе э, Начали э, собирать местных До кучи и на местах Неважно в каком месте они живут Начать их объединять А для этого нужно Предприятия городские И муниципалку которая есть на местах, забирать в э, муниципальную
2: собственность,
4: заустраивать... Место.
2: Хорошо. Уважаемый коллега, я вас сейчас прерву. Ваш вопрос понятен. Спасибо за поддержку. Присоединяйтесь, конечно. Сейчас идет как раз процесс... Соединение в регионах региональных отделений трех партий. Это процесс такой достаточно сложный, но я думаю, что он пройдет быстро и безболезненно. Мы проводили уже круглые столы, и региональные руководители трех партий познакомились. Нет никаких идеологических споров, каких-то разногласий. Так что небольшая притирка, и все, все начнут работать вместе. Значит, вот э, я хотел прокомментировать высказывание о других парламентских партиях. В чем принципиальное отличие? Вы, Владимир, сразу там вспомнили и прочитали про талоны. Ну, э, я вам хочу сказать, что при товарище Сталине никаких талонов не было. Это так, как бы, э, к слову, и карточки отменили в Советском Союзе после страшной войны раньше, чем в Великобритании. Это к вопросу о потенциале социалистической экономики. Так вот, смотрите, есть политические силы, которые отрицают имперский период российской истории. В данном случае я уже не буду, так сказать, партии называть, но есть такие силы, и они находятся в том числе в Государственной Думе. Они говорят, вот там было все плохо, с 17 -го года стало все хорошо. В той же самой Думе, в значительно большем количестве, находятся политические силы, которые мавзолей закрывают на 9 мая, Которые отказываются памятник Сдержинскому поставить восстановить историческую справедливость. И говорят наоборот, что все было замечательно до 1917 года. Николай прерывал, так вот теперь прерывал, прерывал, появилась политическая сила, которая говорит:
1: Николай, уходим что на рекламу. Имперский Вам, период, Им не всегда не хватало времени.
2: Оставайтесь
1: с нами, подождите.
0: Хорошо сказал, по сути дела. Николай Стариков. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. По сути дела. Николай Стариков.
1: Напоминаю, что у нас работает голосовалка. Поддерживаете ли вы создание новой партии Справи...
2: вас... новой социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Ура!
1: Можете писать в наших мессенджерах «Да» и «Нет». Только «Да» и «Нет». «Да», поддерживайте. Нет, не поддерживайте. Для такого случая еще раз подиктую телефон. 8-967-297-02. Много звонков. Будем их слушать. 8 800 двести ровно 9702. Валерий из Самара Валерий, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ведущий, вам низкий поклон. Низкий поклон. Взаимно. Очень, так сказать, смело-смело ведете. Ведете. Только единственное, господа ведущие, хотелось бы, наверное, не только моя точка зрения, будь, будьте добры, предоставляйте больше возможность позвонить людям. Потому что все, все скажут от нас, как говорится, все эти лидеры прочие там, нескончаемый их поток, вы прекрасно понимаете, все, но одно и то же. Одно и то же. Вот что я хотел сказать. Я хотел сказать, как сказать, обращаясь к россиянам. Когда вот мы россиян поумнее, поумнеем. Вот уже 30 лет мы талдоним, они люди не поумнели. Вот эти какие-то программы, надо программу прочитать, надо изучить программу. Господа, мы, наверное, нормальные люди, способные думать. Я по большому счету за себя скажу. Я готов жить по любой программе. По коммунистической, по социалистической, по какой угодно. Парнасы, Неми, Единой России. Но главное, чтобы они только были реализованы. Они же не на йоту не реализуются. Можно под последний? Вот у нас Самар лет 15 тому назад. На каждом углу, на каждом перекрестке вот висел, как говорится, баннер вот этой «Единой России». Пенсию поднять, я не помню, насколько, но очень, так сказать, это осязаемо поднять. Осязаемо поднять пенсию. И что? И ничего нету. Только подкручиваются на всех и, и все. А пенсия ну, мертвые коллега. У вас Чем такой вы
2: лучше, да, Николай? Политический крик души, да, практически. Ну, во-первых, смотрите: очень часто, и это видно на всем постсоветском пространстве. Последствия оказываются очень долгоиграющими. Вот разрушили Советский Союз, Украину повели в сторону оголтелого национализма и русофобии. Этот путь занимает десятилетия, но в конце его война пока гражданская. В перспективе война между Украиной и Россией, которую американцы обязательно устроят, если им не помешать. Но в начале пути ничего вроде не происходит. Ну как, вроде как жили люди, так же и живут. Вроде магазины также работают, девушки улыбаются, деревья цветут. Все замечательно. Но только через пару десятилетий парни убивают друг друга на Донбассе, которые вместе отстаивали бы интересы единого государства и охраняли бы мир и покой. Вот как это происходит. Поэтому разница в программе, конечно же, есть. Просто это сказывается через какой-то промежуток времени. Ну а что касается правящей партии, если и дальше поддерживать тех, кто ничего не изменил, ну что, значит, ничего меняться и не будет. Потому что какой смысл в изменениях, если люди опять проголосовали за ту же самую политическую силу? Она может сказать, что все людей устраивает. Людям нравится пенсионная реформа. Вот смотрите, они опять проголосовали за единороссов, которые, сидя в парламенте, пенсионный возраст увеличили. Это первое. Второе. Вы мне не дали все-таки, ну, наверное, не вы, уважаемый коллега, а время, не, не дало мне... Высказаться в предыдущем. Николай, прождите, прежде
1: чем вы будете говорить дальше, смотрите, вы сейчас отвечаете на вопрос нашего слушателя, но в своей же манере вы не ответили на главный его тезис. То, что где гарантия, что вы и ваша партия наш слушатель готов голосовать за любую партию, которая хотя бы будет ответственно подходить, подходить своим обещаниям. А, на, а где, Какую вы можете дать гарантию, что вы эти обещания выполните, если по большому счету вы соединяете в себе уже парламентские партии, которые давно известны, в общем-то своей эффективностью, я, я это слово беру в кавычки.
2: Ну, смотрите, вот я закончу и как раз отвечу на ваш вопрос. Это не будут читатели читателя. Есть, есть политические силы в России, которые не приемлют э, имперскую Россию. Есть политические силы, которые не приемлют советский период. А мы та политическая сила, которая ставит знак равенства. Российская империя, Советский Союз, сегодняшняя Российская Федерация, один народ, одна история... Для нас одинаково ценны те, кто сражался за Россию царскую и те, кто сражался за Советский Союз. И мы против этого противопоставления. Это очень важно соединить и склеить в единую историю. Англо... Подождите, я не закончил. У наших англосаксонских партнеров вот история единая, а нам все время ее кромсают. Это первое. Дальше. Когда мы начали активно сейчас общаться с коллегами из э, других партий на, на, по вопросу объединения, то выяснилось, что у нас нет никаких идеологических разногласий. И вот та платформа, которая была в партии «За правду», вот это соединение истории, оно перешло в новую политическую силу. Николай, Выступал, вы, например... Вы будущий подождите. спикер,
1: вы, 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 вы не отвечаете на вопросы. Да просто...
2: я отвечаю. Просто вы хотите, чтобы я вам рассказал историю человечества нет, за 30 секунд? Нет, Но подождите, почему, почему, вам... Не, подождите да. почему
1: вам нужно верить? Почему вы так, будете выполнять свою же программу? сказать
2: -то, а? Простой Я на вас вопрос. тренирую терпение. Ну, как бы спасибо вам э, за это. Так вот, один из наших новых коллег, депутат Государственной Думы Олег Нилов, прямо на съезде выступил с предложением, которое мне кажется очень правильным. Его, кстати, сейчас фактически поддержал спикер Думы Вячеслав Викторович Володин. Нотариально заверенное обязательство депутата, кандидата выполнить свою программу. Все, если он не выполняет, он слагает в себя депутатский э, мандат. Вот а -а -а. именно это нам сегодня и, и нужно сделать. Так сделайте. Чтобы... Он, если вы но... пройдете ну, в госдуму, ладно,
1: если вы в госдуму да? пройдете и на один созыв вы не выполните хотя бы одну, хоть один пункт вашей программы, будьте открывателями, пионерами этой истории. Вот пообещайте вот сейчас нашим или что прилепин сам пообещал, что если он не выполнит хоть одну вашей распрекрасной программы пункт, он сам уйдет из политики. И вы все уйдете из политики, наконец-то дав хороший пример нашим политикам отвечать за свои слова. Вы сможете, вы наберетесь мужества вот, вот такое заявление сделать?
2: Я могу сказать, что идея Олега Нилова давать такие нотариальные э, гарантии э, избирателям мне представляется очень и очень правильной. Поэтому я выступаю за эту идею. А теперь давайте дадим возможность давайте. нашим уважаемым зрителям еще высказаться по обсуждаемой проблеме, и хотел напомнить, что у нас там с вами еще есть одна тема, по которой поступают свежие да, мы
1: на четвертой части поговорим о следующих выборах, о внесередностях. 8 800 200, ровно 97 02, звонок из Белгорода. Владимир, слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Владимир, Белгород.
1: Ну, тут все про
6: политические силы разговор. Я не политическая сила, просто обычный гражданин-человек. У меня есть такой коротенький, даже не вопрос, ну, хотя есть и вопрос один, в конце, такой вот такой комментарий. Вы знаете, это как бы из области немножечко фантазии, но, тем не менее, это было бы очень-очень интересно. Такой коммунистический эфир у нас получается, я просто слушаю. Вы знаете, очень бы хотелось, мне просто, как человек, я знаю, что таким, как я, тоже это было бы интересно, увидеть парламент разношерстный настолько, чтобы в нем были представлены такие силы, вы сейчас яйца полетят, наверное, но постарайтесь держать, а, политический такой вот а, разношеростный коллектив настолько, что. Силы в нем будут представлены со всех сторон. Не только вот этот недееспособный сейчас, который э, Дума у нас там заседает, а также и э, праволиберальные всякие организации. Вот просто
1: было бы интересно. Вы про Навального что хотите намекнуть? Вы так не а, можете, вы не ну, можете нет, вот произнести да, это слово. Да Навального. Нет, нет,
6: Навального, Яшина, Яблоко, Парнат. Вот когда соберется такой разношерстный, реально дееспособный парламент с оппонентами в виде там, коммунистов вашей партии, вполне, почему
2: нет. Ну это было бы реально интересно. Просто спасибо, интересно спасибо, было спасибо.
1: Но Николай сейчас говорит о законах, которые не дают Нет, некоторым персонажам.
2: Нет, да. э, э, спасибо, что анонсируете то, что я собираюсь говорить. Но то, что очень хочет увидеть молодой человек, он уже может видеть. Это украинская рада, пожалуйста. Абсолютно недееспособный, где разные политики перебегают из партии в партию и так далее и тому подобное. Просто чудесно смотреть интересно захватывает дух. Только страна разваливается. Поэтому ага. да. я за то, чтобы в бюллетене избиратель нашел любые политические партии, кроме несуществующих и тех к, кто нарушает российское законодательство, вот. пусть там будут либералы, пусть будут монархисты, пусть там будем мы социалисты, пожалуйста и дальше избиратель решит, кто будет в Государственной Думе. Если избиратель захочет увидеть там э, не к ночи помянутое яблоко, ну пусть там пару яблок закатится. В чем проблема-то? Никакого страха от этого я а не А если Юлия Навальная, если Юля Навальная,
1: если, если это идет будут...
2: на выборы? И мы посмотрим, как Запад будет дальше развивать тот самый политический проект, о котором мы с, Вали, с вами говорили многократно. Но мое мнение, иностранным агентам и предателям не место в российском в парламенте
1: ну вас конечно же спросят при этом когда <смех> естественно ваше мнение очень ценно 8 800 200 ровно 9702, наши студийные телефоны идет просто рубка сейчас у меня на и голосовалки и на
2: вот сообщение а кто, кто кстати под подсчет ведет владимир вы забыли сказать Роб кто у нас центральная избирательная комиссия робот сегодня? робот все честно. Вот. А, робот Цифры. очень ц... удобно цифры очень вот удобно. передо
1: мной цифры ну не вам ну скажем так они они почти пополам, но пока преимущество имеют те, кто против. Так, Николай, а вот вопрос немножко не, не про вашу партию, что необычно сегодня, а вот по поводу Панфилова и ЦИК. Идет, пошла речь о том, что, ну, по крайней мере, ЦИК уже замучился отвечать на вопрос, будут ли нечередные выборы. Почему этот вопрос все время поднимаются? почему он сейчас так популярен, мы об этом поговорим через некоторое время, вопрос задан, ответ будет через пару минут, оставайтесь с нами.
0: Давайте не будем растекаться мыслями. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай У нас же миллиардки мы этим гордимся А хлеб закупали за границей В 2003 году Борис Абрамович
6: предлагал мне стать Папой Римским,
0: я отказался Он разбирается в мировых Трендах, строит прогнозы И знает, что надо делать У меня есть встречное предложение Если вы нам намекаете Мол, вы там смотрите да, Так вы национализируете Эти холдинги. какие проблемы? По средам в 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «По сути дела» Николай Стариков.
1: И микрофона Владимир Варсобин. Как только я объявил, что э, Стариков проигрывает голосование, э, чуть-чуть, но ну, проигрывает, тот же налетели ясные соколы от э, партии «За, э, за правду». Или я вообще-то теряюсь, как у вас партия называется. Я как привыкнешь к одному названию, тот же другое. Но вот сейчас пошел поток э, слов «да». Я напоминаю, что э, у нас идет, идет голосование 8 9 6 200 ровно Вайбер, Ватсап, э, что хотите – ставьте только «да» или «нет». Вы за поддерживаете создание новой объединенной партии «Справедливая России и что-то там еще? Сейчас Николай мне будет правду, поправлять. Да, да, мне даже выговаривать это да? смешно. Не то, что смешно. Мне кажется, вот слово, когда берут слово, хорошее слово, и поганят ее политикой и партиями, да, вот за правду, там, за счастье, вот, вот вызывает, как вы, вот, может быть, вы назовете там
2: социал-демократическое, ну, это понятно, это политическое Владимир, слово. а вы вот слова? у вас свято есть слова, есть слова, которые люди вашего склада выговорить не могут. Например, Феликс Эдмундович Дзержинский. Вот уверен, что у вас язык за зубы зацепится. Попробуйте выговорить.
1: Получится? Я, ну, с, я, я с отчеством точно подскользну. С Феликс Феликсом да. Но вот с этим
2: польским ну, отчеством вот видите, не смогу. Вот видите, как в воду я глядел. Ну почему? Дорогие я, друзья, просто, я, пишущий значит, журна,
1: я пишущий журналист, я не давайте диктор. еще
2: расскажем, за что мы голосуем. Если вы пишущий журналист, это не значит, что вы говорить не умеете. У не вас умею, но на Язык не подвешен хуже,
1: чем у вас, это Значит, точно.
2: говорите прекрасно. Итак, дорогие друзья... Кто поддерживает создание новой социалистической партии Справедливая Россия за правду, пишите, пожалуйста, да. Кто не поддерживает, соответственно, пишите что-то иное. Теперь давайте мы вернемся к вопросу, который начали обсуждать в конце не Иное, а нет.
1: А то, не, а то не получится учитывать голос: только да и нет. Да, Николай, слушаем. Мы, ну, мы, мы, же, мы же начали говорить уже про следующие выборы, да. По, по поводу. Говорить о том,
2: что пошли заявления. Какая-то информация где-то муссируется, после чего глава центральной избирательной комиссии Л. Панфилова заявила, что речи о переносе выборов нет. На мой взгляд, нет никакого основания для переноса выборов на более ранний или уж тем более на более поздний период. Выборы запланированы на сентябрь 2021 года. Вот исходя из этого мы все и ориентируемся, готовимся объединяемся, пишем программы, встречаемся с избирателями и так далее, и тому подобное. Поэтому, уважаемые друзья, я уверен, что выборы будут, как и положено, в сентябре 2021 года. А почему года.
1: слухи ходят? Уже, кстати, не первый месяц. Панфилова несчастная отбивается от этих предсказаний, что будут вот выборы вне плана.
2: А знаете, потому что некоторые телеграм-каналы хотят привлечь к себе внимание и написать что-нибудь, чтобы прозвучать в средствах массовой информации. Следом некоторые э, журналисты тоже решают покрутить тему это же так интересно, порассуждать, но только это к жизни не имеет никакого отношения. Ну, совсем недавно мы видели такие же рассуждения на тему, что у Дональда Трампа есть какой-то хитрый план, и вот сейчас вот, вот он все-таки зах, захватит, вернет, сохранит власть. Это все такие информационные спекуляции. Я, пользуясь случаем, дорогие друзья, предлагаю вам просто жестко вычеркивать из своего информационного меню ресурсы людей, персоналей, которые то ли злоупотребляют вот, э, вашим доверием, то ли ничего не понимают. Но в любом случае пишут какую-то ерунду, не имеющую к реальности никакого отношения. Сразу хочу сказать, что коллега Варсобин к этим товарищам не имеет никакого отношения.
1: Благородно. 8, 8, 800 200, ровно 97, 02. Александр из Москвы. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я
1: состою Здравствуйте. в гвардии
4: Захара Прилепина.
1: О, а, Вот
4: На данный момент до 6 месяцев я уже состою в гвардии Захара Прилепина.
1: А что такое? Это, это, вы, какие ваши обязанности?
4: Наши обязанности показывают, что есть альтернатива э, мнению э, диссидентов, не диссидентов, а противников э, России. Нет, нет, а чем гвардейцы вы... отличаются
1: от негвардейцев? Вы ходите по улицам, вы, у вас патрули. Э, гвардейцы это понятие такое военизированное. Чем вы отличаетесь от обычных сторонников? От обычных сторонников мы
4: не отличаемся ничем. Мы участвуем и там, и там. Вот
1: не далее, как
4: два часа назад мы возлагали цветы и поминали псковских десантников, погибших ровно 21 год назад. Вы хоть слово об этом сегодня сказали. Я что-то не, не знаю, если я ошибаюсь, извините. Вот. Спасибо, что вы об
2: этом сказали. Спасибо большое вам, дорогой коллега. Большое спасибо.
1: Так чем отличается гвардейцы от негвардейца? Я хочу просто услышать. Гвардейцы, но отличается тем,
4: что мы выходим в основном на улицу, мы так. показываем, что есть люди неравнодушные своей стороны, мы не позволяем устроить вакханалию. Так, то есть, то вы есть силовое мир.
1: подразделение, ну, скажем, если вы хотите на улицу, то вы готовы, в общем-то, про, ну, для того, чтобы физический контакт какой-то иметь с противниками, да? На то вы и гвардейцы.
4: Нет, нет, не нет это, не, это не так, это не так, наша сила в слове, мы... Ага устраиваем дискуссии с навальнятами, и они сыпятся. После двух-трех вопросов они просто сыпятся. Во-первых, они в основном в своей массе очень невежественны. Вот. И потом у них мотивация просто потусить.
1: К сожалению, я вас э, прерву, потому что осталось 20 секунд до окончания перер... э, нашего эфира и э, результаты. С минимальным двухпроцентным преимуществом побеждают сторонники создания новой партии, 52% и 48% против. Эта битва была передо мной, брали то те, то эти. Николай.
2: Спасибо, это... дорогие друзья. С, с Спасибо за поддержку. Спасибо за
1: голосова... нашу традицию голосования.
0: По сути дела... «Николай Стариков».